1: Estudio Hola, ¿qué tal amigos de Estudio? Bienvenidos una vez más a este podcast que semana a semana hacemos platicando de manera un poquito más relajada, más entre amigos respecto a diferentes temas que, que, que están aconteciendo en el mundo de los deportes y hoy cuando estábamos pensando de qué hablar en este podcast Me recordé de, de eh, por el motivo del aniversario del, del título de Chelsea contra el Bayern Múnich Con lo bien que me caía ese Chelsea por Didier Drogba Y lo mal que me caía el Bayern Múnich por por tantos jugadores como Frank Ribery, como Arjen Robben Jugadorazos, pero que mal me caían Entonces... Eh, llegó a miel, hablemos de Champions League porque nosotros somos gente que empezó a ver fútbol cuando estaba Chepchenko, cuando estaba eh, Zidane, cuando estaba Kaká y son personas que ya han ido poco a poco desapareciendo de la órbita de este deporte. Antes de comenzar quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Elías, ¿cómo estás hermano? Hola,
2: Tier, ¿cómo estás? Muy bien aquí, este haciendo la tarea y recordando bellos momentos de cuando empezamos a ver el fútbol y todo. Saludo a Toño, que poco ahorita lo presentarás, y a Roberto.
1: Roberto Jiménez, ¿qué dice la vida, Roberto Jiménez? ¿Cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal, Edgar,
0: Elías, Toño? Pues, eh, un poco nostálgico por recordar bellos momentos del fútbol, algunos no, no, tan, no tan alegres, pero vamos a darle de
1: una vez, ¿no? Me parece excelente, me parece excelente, y como siempre culminando este equipo José Antonio Gozaín, Hanna ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal hermano?
3: Muy buenas noches,
1: días, tardes cuando nos
3: escuchen, claro eh, Amigos, Roberto Elías, ¿Cómo están? Pues sí, eh, emocionado porque siempre es bonito recordar eh, sin, claro instalarnos en el pasado, porque siempre soy un creyente de que lo mejor es lo que tenemos ahora y lo que está por venir, pero nunca está de más eh, recordar quiénes sentaron las bases, al menos, eh para nuestra generación de esto de esta Champions League Que es un torneo tan icónico y tan especial para todos nosotros
1: Sí, eh, buen punto que tocas Porque mucha gente eh, cuando escucha hablar de la Champions y de cosas así Ataca diciendo que pensamos que el fútbol se inventó con el Barcelona Con Lionel Messi o con cosas así Y hay que tener un poquito más de análisis Y por eso quiero saber para ti, Elías Ochoa, porque todos llegamos al fútbol europeo de alguna manera distinta que, de la que llegamos al fútbol mexicano, le vamos al, a alguien del fútbol mexicano por nuestros abuelos, por nuestros padres, por la ciudad en donde crecimos, pero tú, ¿cómo llegaste a convertirte en el ferviente aficionado del Fútbol Club Barcelona del que ahora eres? Porque tú, cu cuando empezaste a hinchar por el Barcelona, me imagino que era la época en donde empezó, eh, que, que estaba Giovanni dos Santos, el debut de Lionel Messi, Ronaldinho Gaucho, eh, haciendo todo allá en la ciudad catalana.
2: Pues, bueno, verás, este Yo comencé a ver el fútbol con mi papá, entonces nos parábamos a ver la Premier, este, veíamos también la Liga Alemana, la pero yo recuerdo, o sea, antes de ser un fiel creente del Barcelona, este, yo, yo era hincha del Arsenal.
1: Mira nada más, mira nada más, y hace, y, y a, hace unos días recordamos esa, esa final de Champions.
2: Sí, y es que, o sea, bueno, yo, yo veía el Arsenal y decía, vaya, qué equipo, me gusta me gusta el logo, me gustan los colores. Uno de mis colores favoritos de niño era el rojo, entonces yo veía el rojo con blanco y decía, oye, me, guste, me gusta el equipo... Me gustó todo, también recuerdo que obtenía regalos a veces del Manchester, o sea, estuvo presente la Premier antes que la Liga. Y cuando empezamos a ver la Liga, porque pues no había una transmisión aquí en México antes, muy común que se transmitiera la Liga Española acá. Cuando llegó y la empezamos a ver, eh, tengo que asegurarte, bueno, tengo que, que confesar que probablemente no le puse mucha atención. Hasta que podría decirse que, que Rafa Márquez estuvo allá, que Ronaldinho. Y empecé a indagar en la historia del Barcelona y me topé con figuras como Deco, Figo. Entonces, yo creo que con ellos es donde nace el amor. O sea, no, no tanto acá con Messi, obviamente lo reafirmó, pero, pero vamos, que, que antes de Messi estaba Deco, Ronaldinho, Rafa Márquez y nos vemos más nacionalistas. ¿Quién? Indagando más, Johan Cruyff y todo eso. Xavi, Iniesta, Figo, Ronaldo, todo eso para mí ya, fue Ya me estás diciendo la,
1: la plantilla del Real Madrid, eh, la, la plantilla del Real Madrid me estás diciendo.
2: No, 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 pero obviamente Figo antes estaba acá en el Barcelona. Ah, Figo, 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 ahí entre dudas,
0: eh, Figo. Figo Imagínate Figo, como cuando que, que, uy, uy, que, uy, claro.
2: Que, perdón, este, ah. Guardiola, una figura del Barcelona, venía a la liga a jugar con Dorados. Para mí fue
1: maravilloso. Claro, claro, claro. Roberto Jiménez, platíqueme un poco. ¿Tú cómo llegas al fútbol de Europa? Porque siempre llegamos, o sea, nadie va a llegar por ver al Barcelona contra el Elche. Ve, ve al Barcelona contra Manchester United, contra Liverpool, contra equipos de poder. ¿Cómo llegaste a Europa? ¿Cómo llegaste a la UEFA Champions League?
0: Mi, mi afición, mi afición al, al fútbol europeo básicamente se da en la Champions. Uh, creo que todos llegamos al fútbol europeo por la Champions. No hay más. Eh, igual un poco de Premier League al principio, pero, pero básicamente es la Champions. Yo me enamoré del fútbol europeo, un poco ya a una edad avanzada, en aquella final del Barcelona contra el Inter. Eh, y por ahí empezó a nacer mi, mi amor por el fútbol europeo y yo sí puedo decir que, que soy aficionado al Barcelona, de, del Barcelona de, de Ronaldinho para acá a mí no me pregunten de atrás, obviamente los conozco y todo esto pero pues no eh, mi afición se de, da de, de los tiempos de Ronaldinho al presente, ahí es donde
1: justamente nace todo este amor Sí, bueno, me parece un discurso más coherente porque Elías viene a hablarnos de Johan Cruyff y cómo jugaba con el fútbol total ...cuando el, el Camp Nou le cabían 15 mil personas.
0: Sí, sí, sí. Está,
1: está hablando de pelotas pelotas de cuero. Pues
0: es, es que, que me pesaban vi... 3 kilos las pelotas. Pues no, me vio joven, no, pero... No, no les puedo lo La verdad es
1: otra. José Antonio Gozaínjana, yo sé que tú eres un hombre... ...contracultural, me, me voy a atrever a decir. Yo sé que eres un hombre que no va con las masas, que no se va a, a, a poner a vibrar por el Chamartín o por la masía, o por Old Trafford. Pero pero tú, tú sigues esos sueños del fútbol europeo porque sé que te gustan esas historias de los pequeños contra los gigantes y la Champions League ha sido un ejemplo de eso.
3: Claro, sí, eh, viéndolo así, contracultural, de otra manera quizás un payaso, pero al final pues eh, siempre... Siempre intentando pues no irle al Real Madrid o al Barcelona que auténticamente no me llaman la atención <risa> ni ellos ni sus formas de hacer las cosas. Eh, en mi caso el, el fútbol europeo pues lo, lo comencé a seguir con la liga italiana que cuando era chico era eh, pues era quizás la mejor del mundo antes de todas esta se destapara toda la corrupción y la Juventus. Eh, a mí me gustaba muchísimo ver a Del Piero jugar con la Juventus. No era muy consciente de lo que veía, solo me gustaba, creo que era en ESPN, las, las mañanas de los sábados. Ya más adelante, en, en 2005, esta final legendaria de, de la Champions, cuando Liverpool viene de atrás de un 3-0, eh, yo me acuerdo que estaba en primaria todavía, y pues fue, fue impactante ver, ver cómo, cómo dan la vuelta a un marcador tan adverso, justamente contra el, el, el Milan, me parece y bueno los de Steven Gerrard sí, y bueno quedé impresionado justamente con Steven Gerrard y su liderazgo y su fútbol y entonces me metí un poco al fútbol inglés y ya le, fue, fue así un poco progresando, nunca tuve un solo equipo en Inglaterra más que por ciertas épocas eh, me gustaba muchísimo inicialmente el Tottenham hasta que de alguna manera u otra ya se vuelven recurrentes eh, visitantes de la Champions eh, asisten siempre ya les encuentro un poco de aburrimiento en ese sentido. Y, y bueno, pues historias en, en la Premier hay muchísimas cada año. La, una insuperable es la del Leicester City. Nunca simpaticé por ellos, pero caray, todos los veíamos. Es la historia, yo creo, más increíble de todos los tiempos y vino a suceder en, en épocas modernas. Luego comentabas el aniversario en de. En este... épocas del City. Así es, o sea, ¿quién? Liverpool no pudo el año pasado contra el City por un puntito Y viene el Leicester y, y bueno, pasaban dos semanas, tres, cuatro, ya iba la semana quince Y todos estábamos esperando de alguna manera u otra que se cayera el Leicester No pasó, campeonaron y yo creo que eso se va a quedar ahí para siempre Lo comentabas hoy, el, el aniversario de esta final donde el fútbol inglés de alguna manera u otra impone condiciones con... Con un fútbol muy cerrado, pero ese gol de Drogba en un córner, los penales... Me pareció una de mis finales favoritas, la, la del 2011 contra el Bayern. Eh, también Drogba de los jugadores que más me han impactado. Un tipo con ese clutch de anotar
1: siempre en las finales. Un, un fuera de serie a mi entender, Drogba. Ahorita, recapitulando un poco las palabras de Toño en donde habla de Leicester City y su proeza... Pronto, pronto vamos a tener a uno de esos actores, a uno de esos participantes, uno de los dirigidos por Claudio Ranieri en estudio, para que no se lo pierdan y chequen una entrevista con uno de esos hombres que ya tiene su nombre inscrito en la historia del fútbol inglés. Ahora eh, Toño, Toño se me adelantó y, y él sí mencionó Él sí dio nombres me, me mencionó a Del Piero, me mencionó a Drogba Que para mí podría ser sin lugar a dudas Uno de los mejores jugadores africanos A reserva de lo que la gente De 35 años para, para arriba Me diga y traiga a George Weah A la conversación Pero por lo pronto lo que yo vi y, y los contemporáneos del marfileño Me parece sin duda alguna lo mejor Elías Roberto Jiménez Quiero que me platiquen de ese jugador que hizo cosas brillantes en UEFA Champions League, que ustedes lo admiran. Te escucho, Elías. O sea, ¿pero solo en
2: la Champions o
1: en competiciones europeas? Tú date, es tu podcast, hermano. Es tu podcast. No. Ok, ok.
2: Un jugador que, o sea, bueno, a lo mejor no. No realizó tantas proezas, pero que que enamoró con su juego, o sea, para mí hay dos. Uno es Ronaldinho, claro. Siento que me vas a
1: decepcionar con alguno de ellos, ¿ok? Ronaldinho, no,
2: ¿ok? Tal vez, ¿no? Ronaldinho, o sea, no, ha, no he visto a alguien que, que, bueno, que haga que la gente disfrute cómo mueve el balón, que haga que, que haga que hinchas de otro equipo, ya sea el Bernabéu, o sea, el Azteca, se le rindan. Eso, eso es maravilloso. Y yo creo que por la nostalgia de que lo vimos de niños, de niños, lo vimos con sus total 90, con, en ¿Qué te gusta? Esa campaña de Yoga Bonito, que creo que, crecimos, que todos crecimos, en Pepsi, que salían los mejores jugadores como Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, este, Andrea Pirlo, todos. Yo creo que yo me quedaría con él en primer lugar. Y en segundo, por el pasado de, que venía de la Premier... ...David Beckham.
1: David Beckham.
2: ¿Te decepcionó?
1: No, no me decepciona, me parece bueno. De hecho, yo, yo eh, tengo particularmente un punto de vista... ...mucha gente dice que Ronaldinho pudo haber sido más... si hubiera querido... ...pero el tipo fue Balón de Oro... ...el tipo ganó Copa del Mundo... ...el tipo ganó Champions... ...el tipo ganó Liga... ...el tipo ganó todo lo que podía ganar. Si después de ganar todo eso se quiere ir a poner una peda titánica... Tiene todo el derecho porque anotaba en Copa del Mundo, anotaba en, en, en Liga de Campeones de Europa y, y, y no sé, no sé, me parece sí, igual uno de los grandes protagonistas de esos inicios de los 2000 que, que, que iluminó al mundo entero. Roberto Jiménez, te escucho. Sí, mira, yo traía lo mismo que Elías, básicamente Ronaldinho.
0: Eh, creo que es el jugador que emocionó y enamoró a esta generación de una manera eh, tan especial y tan bonita. El, yo recuerdo mucho aquel, aquel Baile que le propicia Al Real Madrid En el que el Santiago Bernabéu se pone de pie Y le aplaude a Ronaldinho eh, Es algo No, no puede... O sea que, que tú no Que tú, que tú a tus ah.
3: Qué ridículos eh.
0: Bueno, es que es que tú eres una persona molesta Pero con el ¿cómo fútbol. ¿Cómo te vas a eres parar a festejar a al rival? O sea, ya sea, vives no, quédate este en tu deporte. casa, no vayas no, no al estadio si vas a ir a festejar al No hay amor animal. en tu corazón a este deporte. O sea, sufres cuando ves deporte. El fútbol, el ser aficionado al Atlas se convierte en otra persona completamente diferente. Ves el fútbol de otra manera. Si si no sufres, no, no, no lo sientes. También hay momentos bonitos en el fútbol, Toño.
3: Sí, cuando en el clásico viene el tipo y te pinta la cara, te paras y lo aplaudes. Yo no te estoy pidiendo que lo escupas. O sea, nada más presiona un poco a tu equipo, pero no le puedes aplaudir al rival. Salvo cuando la Cristiano metió esa chilena en, en cancha de Juventus, pues se aplaude, eso no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer.
2: ¿Pero por qué si
3: con
1: Ronaldo y no con Ronaldinho? Porque Ronaldo es mucho más importante. Ojo que ahorita el debate... El debate se está convirtiendo en un Barça contra Real Madrid, ¿eh? El debate, yo, yo, yo lo estoy viviendo por ahí, ¿eh? Yo veo que los dos que trae la blaugrana están diciendo por qué si se lo aplaudes a Cristiano Ronaldo y no se lo aplaudes a Ronaldinho. La dejo ahí en la mesa. Sí,
3: es una, un tema ridículo este de discutir con, con gente de Barcelona. Yo no soy gente de Madrid. <coughs> Pero con total objetividad no hay, no hay motivo para eh, festejarle al rival. No deja de ser impresionante lo que hizo... Ronaldinho, así que de eso no hay ninguna duda.
1: Pero Roberto, platícame,
0: ¿Ronaldinho y quién más? Ronaldinho y el otro que quería comentar, el fenómeno. Ronaldo Nazario es otro de esos jugadores que te enamora, su forma de, de golpear el balón. Ahí un poco eh, las lesiones no lo dejaron ser ese futbolista que todos esperábamos que fuera. Pero también fue otro, otro, otro que rompió los estereotipos y otro que... Digamos que marcó un antes y un después en el fútbol, a mi parecer. A mi parecer, no sé qué piensen
1: ustedes. Ronaldo Nazario Lima que también ganó todo lo que podía ganar, pero yo creo que él sí él sí se vio limitado, más allá del ademán que hizo Toño, por, por, por las lesiones. Entonces, me, me gusta. Yo, yo quiero traer aquí a alguien, eh, no sé qué tan de acuerdo estén ustedes, compañeros. Fabio Canavaro. No sé si alguno de ustedes está de acuerdo con que ese ha sido uno de los mejores defensas que hemos visto. Dejando de lado que ganó el Balón de Oro, porque ahorita el Balón de Oro se lo quieren dar a Virgil van Dijk. Entonces, dejando de lado eh, el premio por parte de France Football, ¿no les parece uno de los defensas que durante esa época, porque no voy a meter a Maldini en esa época porque él ya venía de salida, ¿no les parece uno de los grandes protagonistas de las sagas defensivas del, de los primeros años del, del no milenio? Fue.
3: Sin duda, Roberto era un fuera de serie y, y no era precisamente dotado físicamente para su posición, pero cómo imponía, no importando el tamaño, y justamente me, me quedé pensando de todos estos jugadores, incluido Cannavaro, eh, cómo eran otros tiempos, todos coronaban de alguna u otra manera su carrera ganando el, el mundial con su selección, hoy por hoy los mejores del mundo no lo ganan, eh, ...finalmente acumulan y acumulan Champions, Ligas, Copas... ...pero el Mundial, caray, no, no terminan por ganarlo... ...pocos son los que coronan sus carreras ganándolo... ...y creo que ese es otro tema interesante... ...de cómo el fútbol moderno, de alguna u otra manera... ...pues dirige las carreras de los jugadores hacia otros lados... ...Cristiano Ronaldo y Lionel Messi... ...probablemente nunca vayan a ganar un Mundial... ...a diferencia de Ronaldinho, que en una carrera mucho más fugaz... Como decía Edgar, lo ganó todo en club, lo ganó todo con la selección. Entonces a mí me parece interesante que todavía estos jugadores como Canavaro eh, se retiraron con, con, habiendo ganado todo y con una dignidad tremenda. ¿no? Sí, son, son pocos en el fútbol los que
0: pueden decir que se retiraron ganando absolutamente todo lo que jugaron. Eh, sí, a lo mejor el fútbol puede ser un poco injusto porque la conversación se centra entre si Pelé y Maradona y dejamos de lado a Messi y a Cristiano por el simple hecho de que no han ganado en Mundial, ese es el, uno de los principales argumentos. ¿Tú, ¿Tú lo dejas fuera? No, no, no. Pero ese es uno de los principales lo argumentos por los que la, las personas lo dejan fuera. Es, si Messi no ha ganado el Mundial, no es mejor que Maradona. Para mí, Messi es mucho mejor que Maradona. No mucho mejor, dejémoslo en que es mejor que Maradona. Pero la gente lo, lo descarta. ¿Y qué
1: pelea? No lo sé. Ganar tres mundiales no es nada sencillo. Yo invito, yo, yo, yo invito. Está bien, okay, ok, va, buen, buen punto. Ahí te va. Yo invito a la gente a que ni siquiera crean mis palabras porque dirán, ¿este güey qué? Los invito a que vean lo, lo que pueden encontrar de pelea en Copas del Mundo. Juega contra conos. Juega contra conos. Argentina-Nigeria, los últimos dos mundiales, ha sido un partido dificilísimo contra Lionel Messi. Y es Lionel Messi. Entonces, hay que también entender las etapas del fútbol en donde a lo mejor... Los románticos van a decir que estoy perdido, que no sé de, de este deporte. Pero ¿cómo puedes simplemente doblar, driblar a, a un contrario y que se quede tirado? Eso ya no pasa en el fútbol moderno. Entonces yo creo que eso es lo que pone a Leonel Messi con o sin Copa del Mundo por encima de todos. Incluso que Cristiano, Toño. Eh? No, no está ni
3: cerca de Cristiano en ese sentido. No, pero al final es, es no, un debate Toño, de, de nunca Toño. terminar... Llegan los amantes de Messi y te, te putean por, por hablar mal de, de su amado eh, pequeño hormonita. Y llegan los de Cristiano y si no dices que Cristiano es el mejor, igual te, te van a reventar. Al final es un debate sin sentido, tampoco se trata de disfrutar a los dos. Haz, haz lo que quieras, velos, no los veas. Pero en realidad eh, comparar Messi con Maradona. Maradona, pregúntale eh, a la mitad de Argentina qué representa Maradona para ellos y qué representa Messi. Yo no creo que Messi sea mucho más en Argentina que Maradona. Sí, pero los mismos
0: argentinos lo dicen, ¿no? Y cuando Messi cuando me llegara en el Mundial, va a ser eh, podría compararse con Maradona. Y si no, no se le puede comparar. ¿De qué me estás hablando, no? O sea, ¿por qué porque un Mundial te daría más o menos calidad?
1: Elías Ochoa,
2: te escucho. Perdón, perdón. Es que yo me quedé pensando ahorita que los Mundiales y todo... Y compararlos porque ganan mundiales Yo creo que eso va muy mal digo, No solo juega un jugador Juegan 10 más Más la banca Entonces si comparamos el equipo que tenía Maradona El equipo que tenía Pelé Con los contra los que jugaban El fútbol como tú dices ha crecido Entonces ya no es lo mismo enfrentar solo Messi que juegue contra Nigeria Cuando los jugadores africanos vienen con una tremenda condición Yo digo que Compararlos nada más por, por Mundiales tampoco, o sea no va
3: pero, pero ¿cómo son desolapadores con Messi? O sea, el tipo lo alaban porque dribla a dos jugadores del Elche que no meten la pierna y vamos a disculparlo porque le dio miedo que dos nigerianos que sí se están jugando un partido en serio le metieron la pierna, entonces ya por eso hay que disculpar a Messi.
1: No, no, no. Qué ¿Quién tuvo
3: la batuta en 2014? Iguain. En la final no apareció y metió el gol, no, no es culpar a Messi. Messi llevó, comandó al equipo hasta la final... Pero, caray, mala suerte, yo de verdad deseaba que ganara ese Mundial Argentina, lo merecían, de alguna u otra manera, más allá de que me cae mal Alemania, eh, pero bueno, así es el fútbol, y comparándolo con Cristiano, Cristiano con un equipo bastante más modesto en su selección Portugal, ganó la Eurocopa, acaba de ganar la Nations League, eh, son otras maneras, eh, Cristiano se pone al equipo en el hombro, Messi da la impresión de que no, eh. Sí, creo, creo que eso es lo que se le puede recriminar a,
0: a Lionel Messi, que no, digamos, no, es un, no es un jugador que sea motivador, no es un jugador... Por ahí hace unos meses, o no recuerdo cuánto fue, se filtró un, un video en el que Messi eh, motivaba y entre comillas motivaba a, a los jugadores del Barcelona tras convertirse en, en el capitán del equipo y es una motivación que, que si la ves y la escuchas... De, en vez de, de alegrarte y impulsarte a conseguir cosas buenas, te deprime y te da el bajón tremendo. Lo escuchas y dices: No, ya ahorita voy a cortarme las venas o voy a hacer algo mejor de mi vida porque esto está muy triste. Entonces, creo que es de la, lo único que se le puede recriminar a, a Lionel Messi. Pero creo que en cuanto a talento puro, no hay comparación
2: de quién es, de quién es mejor que quién. Tal vez, o sea, Elías, por favor por favor. No. Ok, perdón, perdón. O sea, sí, 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 o sea, talento. Co Condimentalo. Ambos tienen talento, o sea, nadie va a negar que Cristiano es una, una bestia jugando y que Messi también, pero vamos, son diferentes personalidades. A, a Ronaldo siempre le gusta ver que, o sea, verse que está dando más de lo que todo el mundo puede. Si el tipo se para en zona de director técnico alentar a su equipo cuando no está jugando la Eurocopa, vamos, es válido. Eso es su carácter y es su carácter aguerrido. Entonces, no creo que ese sea un punto de comparación válido en el fútbol. O sea,
1: son diferentes caracteres. Me parece bien. Son puntos muy, muy arraigados, además, porque. Yo, yo creo particularmente que lo que ha hecho Cristiano Ronaldo Lo ha hecho con, eh, con ese esfuerzo, con ese me, con ese deseo de mejorar y, y, y vaya, ha superado a todos menos, a, menos claramente para, para decirlo de alguna manera Para ni siquiera hablar más de Cristiano o hablar menos de Messi eh, a, 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 Al mismo argentino Pero caballeros, ya nos hemos desviado un poco Ya estamos llegando casi a la media hora de este podcast entonces quiero que solo me digan, quiero que ustedes me digan quién es ese jugador de ese principio del milenio que podrían traer a este momento porque extrañan mirar su fútbol. Elías, ¿te quedas con Ronaldinho? Sí,
2: me, sí, 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 Me quedaría con el Ronaldinho que, que lo ganó todo. Roberto, ¿le vas a copiar a Elías? No, yo me voy a ir con
0: el fenómeno. Me parece que el fenómeno faltó demostrar lo que, el talento que tenía. Así que lo traería y lo nacionalizaría mexicano y que jueguen las chivas, por favor.
1: Antonio Gossain, comentario, respuesta a lo que dijo Roberto y respuesta a lo que pregunté.
3: Ridículo, punto. Y ahora bien, eh, el tema del jugador, pues me quedo con el Steven Gerard más vital, no, no el de los últimos años. Eh, me parece un, un líder único
1: en el fútbol inglés, en Liverpool. Y pues definitivamente sí, Steven Gerard. Perfecto, entonces ya escucharon, nos quedamos con Ronaldinho Gaucho, nos quedamos con Ronaldo Nasayo da Lima y nos quedamos con Steven Gerard. Yo me voy a quedar con Fabio Canavaro definitivamente. Eh muy A pesar de mi idea de fútbol En donde no me encanta que sea todo tan defensivo Yo, yo he tenido conversaciones Respecto a esto con algunos de ustedes Pero ahí está eh, contracultural como siempre Así me gusta hacer, todos se van con Jugadores ofensivos, yo me voy con un jugador Que era base en una saga central Caballeros, algo con lo que quieran Despedir el, el, el pod Ya iba a decir video, el podcast Elías Ochoa
2: eh, Que el jugador mexicano que sería mi favorito Sería Rafael Márquez
3: Toño, te escucho. Claro Edgar eh, finalmente pues eh, extrañaremos mucho a estos jugadores eh, vendrán otros mejores, quizás eh, algunos nos quedaremos añorando a uno que otro, pero bueno, los tiempos van cambiando y hay que estar siempre atentos a los a las nuevas generaciones, eh, tal vez ya no vuelva a haber un Ronaldinho, ya no vuelva a haber un Ronaldo, pero siempre hay que estar atentos porque en algún
1: barrio de Brasil pueden nacer
3: el nuevo Ronaldinho
1: se llama Vinicius Junior, dicen por ahí Roberto Jiménez no, me parece que, que Vinicius Junior es, es un muertazo
0: aquí el que el que va a llevar la batuta del fútbol en adelante, se llama Kylian Mbappé y no hay no hay más, ya ganó el mundial, ya se quitó esa, esa losa de encima, pero yo sí voy a recurrir a, a esta frase de, de no nos comparen, disfrútenlos a todos, no solo a Messi y Cristiano, disfruten el fútbol si quieren,
1: y si no pues hagan lo que quieran ahorita que hay Bundesliga, te, quiero que conozcas a Jadon Sancho, te lo encargo pues gente, muchísimas gracias, ya saben como siempre vamos a estar generando contenido por todos lados, Instagram, Facebook, Twitter eh, ¿qué otra me falta? YouTube todos, 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 no se pierda de nada, yo soy Edgar Rosado, Elías Ochoa Roberto Jiménez, José Antonio Gosaín estuvieron con ustedes, no se pierdan de nada porque en estudio tenemos absolutamente todo, chao Esto fue Estudio Podcast